0: 共に選挙を聞く子どもたちのために選挙導入をいたします改めまして皆さんおはようございますはい、元気な声が返ってきて嬉しいです今日は初めて担保教会で礼拝する人もいるし久しぶりに礼拝する人もいて嬉しいですねさてクイズですえ今から出しますけどこれは何でしょうクイズ今日は男の子に圧倒的に有利な問題ですさあ、わかるかなじゃん。マイクラの何でしょう、これは。あ、ダイヤじゃないんだ。あ、いろいろ考える。いいところで言ってる。もう大人の人たち何言ってるんのかわかんないでしょ。まずこれはマインクラフトっていうゲームの一場面なんですね。で、マインの、マインクラフトの中では、いろんなものを掘り出してですね、でそれを使って、いろいろ作るんですよ。これね、あの、一応、間違ってたらごめんね。先生検索して、これだっていうのに持ってきたんだけど、これは、えー、銀の鉱石だそうです。え、ないんですかおかしいなあ,あるって書いてあったけどなあまあいいですよ。まあいいですよ。銀の鉱石なんです。銀だって書いてあったんですけどね。まあいいや。じゃあ、あの、まあその話は脇に置いといて、この話を聞いてください。えー、本、本物はこれです。えー、これ銀の鉱石で、山の中とかに地面が埋まってるんですね。銀っていうと、まあ銀メダルが一番みんなイメージしやすいです。シルバーですけど、この銀は、自然にはピカピカした状態ではありません。いろんなものとくっついて、不純物って言いますけど、くっついたまんま眠っています。で、それを人間が掘り出した後、どうするかっていうと、えー、炉で熱してですね、そして銀インゴットに作り変えるですね。銀のきれいなノー棒にするためには、熱い火の中に入れないといけません。詳しくは今日は説明しませんけど、あの、夏休みの自由研究決まってない人は調べてみたら面白いかもしれませんが、銀のこの鉱石、塊と鉛を一緒に火に入れます。で、溶かすんですね。ドロドロにして、鉛と銀の塊がくっついたら、鉛の方に不純物がどんどん流れていって、それが灰にな、灰と灰に染み込んで、で、銀だけが残るっていうね、灰吹き法っていうそうですけど、そうやって、銀の塊をこう作り出すっていうね輝きを取り戻すそういうことをするそうですとっても熱い、ね、力のいる作業ですねこの銀を溶かして銀ゴットにする銀の輝きを作るっていうこの話が今日の聖書に出てきますこれは何の例えなのか気にしながら聖書を読みましょうでは聖書を開いてください旧約聖書の998ページ。大体聖書の真ん中ら辺です。紙六66篇の1節から20節を読みましょう。一節から始まる奇数節を私が読みますので、偶数節2、4、6節の方を皆さんで声を合わせてゆっくりお読みください。篇六66編一節から。全地よ、神に向かって喜び叫べ。皆の栄光を超えたい神の前に,栄光をけよに申し上げよ。あなたの見業はなんと恐ろしいことでしょう偉大な道からのためにあなたの敵は見前にへつらい服します天はあなたををさあ神の見業を見よ神が人の子らになさることは恐ろしい、はい神はその道からをもって、とこしえにすべをさめ、その目は国々を見張られる。どうか、がんなものを高ぶらせないでください。たた神,たたをを神は、私たちの魂を命のうちに保ち、私たちの足を揺るがされない。あなたは私たちを網に引き入れ、私たちの腰に重荷を負わ,せられ負わされました。私は全唱の捧げ物を携えてあなたの家に行き、私の誓いをあなたに果たします。私は肥えたものを全唱の捧げ物として、お羊の生贄の煙とともにあなたに捧げます。お牛を親ぎとともに捧げます。私はこの口で神を呼び求め、この舌で神をあがめた。しかし、確かに神は聞き入れ、私の祈りの声に耳を傾けてくださった。褒むべきかな神、神は私の祈りを退けず、偽恵みを私から取り去られなかった。一緒に読みました御言葉から、不純なものを招かれる神、前編と題して御言葉を取り継ぎます。私たちは不純な者たちです。私は不純です。皆さんも不純です。人に言われるとムッとするかもしれませんが。でもやはり言葉にしておきたいのです。私も皆さんも不純です。純粋でありたいと願うものでありましょうが、そうではないことを自分自身が知っています。私たちは不純な者たちの集まりです。銀の鉱石のように。全地よ、神に向かって喜び叫べ。古い時代の礼拝、神殿の場で祭司がこのように呼びかけたのでしょう。全地よ、神に向かって、喜び、叫べ。全地です。すなわち、この星に住むすべての生き物が、唯一の神様、命の源、万物の創造者に向かって、喜びの叫びをあげるように。これは、神の御心です。私たちの礼拝は、この神の御心のうちにあって行われています。そして、その中心に人間がいる。全地です。地理的にも、民族的にも、無制限です。そう言うと聞こえは良いですが、うがった言い方をすると雑多な民が招かれているということです。選ばれし者よ。神に向かって喜び叫べ。こういう呼びかけは聖書以外の文献や物語やドラマには出てきそうな言葉です。選ばれし者よ。神に向かって喜び叫べ。そう呼びかけられたら、心をくすぐられるということがあるかもしれません。花が高くなるかもしれません。特別に招かれた。そういうことです。いや、確かに私たちは神様に選ばれたものだと聖書は教えています。キリストにあって、永遠の昔から私たちは選ばれている。でも、聖書の中で、選ばれし者よ、神に向かって喜び叫べと招かれることは一回もありません。そうではなくて、全地よ。神に向かって喜び叫べと呼びかけられます。この呼びかけはあちらこちらに見られる。全地よ。これは無条件な呼びかけなんです。あなたが何か優れているから招かれたのではないのです。同じように、隣にいる人も無条件です。だから、中身を見ると、雑多なんです。そして、不純なことに気づく。自分自身のうちに不純さを見つける、気づく場合もあるでしょうし、ふとした瞬間に、礼拝者として隣に招かれた人の不純さに目が行くことがあるかもしれません。誰かを純粋なものだと見たり、誰かを不純なというふうに見てしまう、そんな決めつけを心の中で起こしてしまうかもしれない。けれども、目を向けるのはそこではありません。みんな不純だと分かっている神様が、全地よと、あえて不純な者たちを抱えられる。そこに神様の懐の広さと、覚悟と愛を見なくてはいけないのです。もっと言えば、この神様の心を自分のものにするということを志す。そのことが求められます。礼拝者は礼拝する相手に似るはずだからです。皆の栄光を褒め歌い、神の褒まれに栄光を着せよ。皆というのは神様ご自身のご存在、ご性質そのものです。私たちの礼拝する神様は、卓越した人格者でいらっしゃる。不純な私のことを知っておられて、なお愛してくださる。不純だからと言って毛嫌いするのではなくて、忍耐をもって導いてくださる。人格の成熟度というのは何で測られるでしょうか。いろいろな言い方がありますけれども。お仕事されている方は、尊敬する上司に恵まれたと思うとき、どこに魅力を覚えるでしょうか反対に部下を持っていらっしゃる方は、どうでしょうか指導力や統率力というのはもちろん必要なわけですけれども、未熟な部下を許容する忍耐力、あるいはカバー力、それが必要だと感じるのではないかここに人格の成熟度の一つが現れるのではないでしょうか思い通りに動いてくれないとこイライラするとき、人格的な未熟さを痛感するのではないでしょうか親も子も夫も妻も部活の先輩後輩も、様々な場面でイライラが募るとき、自分自身の未熟さに向き合わされる。そう思うとき、神様の包容力の偉大さ、皆の栄光に感動せずにはいられないのです。私のことを見捨てずに、今日も全知よと呼びかけてくださる。私が自分を知っている以上に、神様は私の不純物を知っておられる。にもかかわらず、招いてくださる。神の誉れに栄光を着せよ。呼びかけられます。このように呼びかけられて、礼拝という場に招かれないと私たちはなかなか神様に栄光を着すことをしないのではないでしょうか。むしろ、恵みを忘れて自分の手柄を数えやすいのではないでしょうか。いえいえ、礼拝に来ていたとしても、形ばかりで心が伴わないということもあります。それが不純な私たちの現実です。支六66編はそんな私たちの現実を見抜いてこう言うのです。神に申し上げよあなたの見業はなんと恐ろしいことでしょう。偉大な道からのためにあなたの敵は見前にへつらい服します。全地はあなたを不死拝みます。あなたを褒め歌い、あなたの皆を褒め歌います。ここで注目したいのは、あなたの御技はなんと恐ろしいことでしょう。そういうように導かれているということです。賛美の場面で考えたら、あなたの御技はなんと素晴らしいことでしょうって言いなさいって言われそうなところなんです。ところが、あなたの御技はなんと恐ろしいことでしょうというように促される。これはどういうことでしょうかもし、あなたの御技はなんと素晴らしいことでしょうであったならば、続く偉大な御力のためにあなたの敵は見舞いにへつらい福します。全地はあなたを不し議みます。というのは、何かこう、力任せに、こう、平服させていく神様の力がこう、歌われている感じがすることになるでしょうね。そして、歌っている側は、神の側にいてですね、敵が降伏するかのその浜をですね、こう見下ろす、そんな感じになるかもしれません。あなたの見業はなんと素晴らしいことでしょうであれば、なんかイェイイェイって感じがします。でも、そうじゃないんですよ。こう歌うようじゃないんです。あなたの見業はなんと恐ろしいことでしょう。恐ろしいって感じるのは、自分もこの神様の見業の中に置かれるということを覚えるからです。神に申し上げよあなたの見業はなんと恐ろしいことでしょうというのは、自分は今礼拝者として安全な場所にいると勘違いするなという意味ですよね。神様は、ヘツライ複数、形ばかりの礼拝者を見抜かれるのです。しかし、神様はその敵さえも、全地の中に含み、礼拝に招いているんですね。この二つの事実を結び合わせるときに、神の恐ろしい見業は何かということが分かってきます。それは、形ばかりの礼拝、ヘツライではなくて、本当の意味で、全地はあなたを不敬がみます。あなたを褒め歌い。あなたの皆を褒め歌いますというところまで、私たちを、人を導くということにある。その導きのプロセスに恐ろしさがある。神様はご自分に敵対するものを放っておきません。そうです。放っておかれなかったから私たちは今ここにいるんですよ。神を知らず、神に敵対していたものなのに、呼びかけられた。放っておかない。そして、それでいて、そのままでいいとも言いません。不純なままで良いとも言われないんです。不純なまま招かれていますが、私たち形ばかりの礼拝から始まるかもしれませんが、それで良いとは言われません。愛ゆえに、ご介入されます。愛ゆえに私たちを清めるために関わられます。神はそのようなお方で。そしてそれは時として厳しい試練を通らせることによってそれをなさるのです。それは率直に言って恐ろしい。そういうものです。さあ神の見ざを見よ神が人のくらになさることは恐ろしい。そう言って語られるのが、神は海を乾いたところとされた。人々は川の中を歩いて渡ったという出来事です。出エジプトの時に、足の海を通り抜けさせ、ヨシアと共にヨルダン川を渡ったあの出来事が並べられているわけです。ここで海とか川とか、もう人間にはどうすることもできない力を神様がコントロールされた。そのことが引き合いに出されています。偉大な力。しかしこれ自体は人の子らに人間になさることではないのです。この力をもって神は、とこしえにすべをさめ、その目は国々を見張られるというところが神の見業、人の子らになさることです。圧倒的な神の力をもって、もう震えるしかないほどの力をもって、私たち人間に関わり、そして人の世界で、顔面なものを高ぶらせないようにする。シスエジプトの時、この力によってエジプトの王様はその力を打ち砕かれました。その花っ柱を折られました。ヨシアの時代、この力によってエリコの城壁は打ち砕かれました。そして、イスラエルさえもこの同じ聖なる力によって打ち砕かれて、時にバビロンに補修になることもありました。神様は、悲劇をなさる方ではありません。聖なる愛の神様は、クリスチャンだろうが。クリスチャンでなかろうが、不純なものを清めたいと思っておられる。全地をご自分のもとに集められる神様は、どのような民であっても、ライや高ぶりを悔い改めないならば、恐るべき力を注がれるお方です。けれども、ここで決して忘れてならないことがあります。それは、その恐ろしい見業の目的です。こう歌われます。国々の民を私たちの神を褒めたたえよ。神の褒まれをたたえる声を響き渡らせよ。神は私たちの魂を命のうちに保ち、私たちの足を揺るがされない。ここに神様の目的がある。神様は私たち人類の魂を命のうちに保つということに思いを抜けておられるんです。高ぶりや、へつらい、心の伴わない礼拝では命を保つことはできないのです。それは魂の病となって、放っておくと人間が人間でなくなっていきます。ですから神様は語りかけます。見言葉を持って私たちに語りかけます。見言葉はさながら漢方薬のようです。即効性はありません。でも聞き続ける中で内側からじわじわ聞いてその人を作り変えていきます。けれども、見言葉を遠ざけてしまうならば、あるいは聞いてもその場限りで、右から左で、心に、自分の心に聞かせないならば、心がカくなであるならば、語られていることを自分のこととして聞けなくなっているならば、神様は時として外科手術をなさることがある。それが試練です。人生の足場、私たちの心のよりどころが何か揺らぎやすいものに置かれているとしたら、神様はその足場を固める手伝いをしてくれるわけではありません。その足場を変えるようにと導かれます。見言葉によって足場に光が当てられ、その危うさ、脆さが分かって、そうだ、揺らぐことのない神様にと軸足が動けばそれでよい。でも、私たちはなかなか自分の足場をはっきり知ることができない。そして、そのまま人生が進んでしまうならば、とんでもない勘違いのままになってしまう。そういうとき、神様は足元を揺さぶられる。それは本当に自分の存在が、足元から崩されていくような、そんな経験。でもそれを通った先に、余計なものを手放し、神に足場を置くということを私たちは学ばされていきます。これが試練です。神よ、誠にあなたは私たちを試し、銀を精錬するように私たちを練られました。先ほども話しました、天然の銀の鉱石は不純物でいっぱいなのです。それが本当に私たちのようだと思いませんかこの金銀の究極的な価値っていうのは原石の状態から変わってないわけですよね。銀は銀です。原石の状態から。そしてそれはすごく高価なわけですよ。私たち人間はみんな、この原石の状態からもう神様によって値高い。あなたは,なたは私の目に高価でたっといと言われるわけです。でも、不純物の塊である状態では輝かないんです。純度が上がらなくては輝きは与えられません。純度が上がるにつれて輝きが変化していく。不純物が取り除かえなくては私たちは本来放つべき輝きにたどり着かないんです。銀の精霊の話を最初にしましたが、私たち見たことがあるって人はほとんどいないと思います。何か銀の博物館でも行けば。そういうのを見ることができるかもしれない。夏休みにもし機会があったら行かれるといいと思いますけど、でも昔はそういう場面割と日常的にあったでしょう。だから紙幣を書いた人たちは、そして読んだ人たちは銀の精錬って言ったらイメージがあったんです。かなり高い炉の中で溶かしては不純物を取り除き、溶かしては不純物を取り除き、この工程を繰り返すんですね。一回なんかで綺麗にならない。溶かされる銀の側になってみたら、まあ、ふわ過酷なことは、まあ、もちろんそうなんです。でも、ここで、思いを向けたいのは、精錬する側。これもまた、重労働なんですよね。このことが意味していることは何でしょうかそれは、神様が、私たちを清めようとするとき、何の苦もなく、こう、小指一本で私たちを精錬していると思うべきではないということです。海を分け、川をせき止める道からをもって私たちの魂を練り清めてくださる。それは神様にとっても、こう、腹渡ちぎれるような痛みを伴う見業である。どうしてそこまで言えるのかといえば、十字架があるからです。十字架の苦しみは、私たちの罪の身代わりであると同時に、私たちの試み、私たちを清める神様の痛みをも表すんです。十字架の時、イエス様だけが苦しんだのではありません。父なる神様の苦しみがあり、精霊の埋めきがありました。全人類の罪をその身に負い、その不純物を一挙に受けて悩みの炉へと入ってくださったイエス様。その試みを痛みを持って見守られた父なる神様。これは一回きりの決定的な歴史的出来事であると同時に、私たち一人一人が試みを通るとき、精霊において抱いてくださる痛みでもある。イエス様の十字架の試練は私たちにあまりある救いをもたらしました。この救いを受け取った者はもはや滅びることがありません。けれども、それは瞬間的な清めを意味しない。私たちはイエス様の十字架の血恵によって不純物のまま神様のものとされたけれども、十字架の血を受け取ったらもう綺麗に銀が輝きましたという話ではないわけです。むしろ、そこから始まるとさえ言える。神様の永遠の愛が分かったものこそ、神様の愛の試練を受け取ることができて、それなしには達し得ない輝きに、イエス様の似姿へと導かれる道が開かれていく。ある意味で、神様を強く信じることができるほどに、試練の日もまた熱くなると言える。いずれにしても、その時神様は涼しい顔で私たちの試念を眺めておられるということはないんです。全地よ、神に向かって喜び叫べ。そう招かれる主は、不純なものを迎え入れ、愛を持って練り清めてくださるお方です。国々の民を、私たちの神を褒めたたえよ。神の褒まれをたたえる声を響き渡らせよ。こう呼びかけられる根拠は、不純なものを迎え入れ、愛を持って練り清め、形ばかりの礼拝ではなく、心からの礼拝ができるものへと作り変えてくださる、そのことゆえです。それは、時に、恐ろしい、そう言わざるを得ない見業です。けれどもそれは同時に、やはり賛美すべきことなのです。神は私たちの魂を命のうちに保ち、私たちの足を揺るがされない。この御言葉の通りになるように、神様は私たちに手を伸ばしてくださる。悩みの牢をイエス様と共にくぐり、主の栄光を輝かせる器へと変えられる。それが人の道です。神の試練には希望があります。今、試練の真っ只中という方があるかもしれない。その方々は、喜び叫べと言われてもできない、そんな苦しみの中にあるかもしれません。けれども、喜び叫べと、命じられる神様は必ずそれができるようにその人を導いてくださる今喜べなくても必ず喜び叫ぶ日がやってきます神の試練には希望がありますお祈りしましょう私たちを愛し不純であることを分かっておられながらこの礼拝へとあなたの家族の内側へと招いてくださる主よ。私たちを練り清め、愛の火をもって、その純度、輝きを高めようとしてくださっている御手を感謝します。それは恐ろしいものです。けれども、その恐ろしい見業の<咳>最後に神様の愛を私たちが感じ信じ受けることができますように今悩みの炉の中にいる方々が共にその炉をくぐってくださっているイエス様を見いだすことができますようにイエスキリストの皆なで祈りますアーメン